0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目，今天稍微比较晚一点，要跟大家自首一下，因为其实我在平常录音的时间呢，今天因为。外面的天色非常的好，天气也很好，很舒服的一个天气。所以我看到我先生要带狗一起出去散步，那我就跟他讲说啊，我好想跟你们一起出去哦。可是这样我可能会没有办法准时的去上传我的 podcast。然后我在心里几经挣扎之后呢，因为常常我在录的时候都是他们两个自己去散步。有时候呢，他们两个就会去散个四十分钟、一个小时，非常长。然后他们会很开心，就是当然不是狗跟我讲啦，是我先生跟我讲说：“哦，我们今天去哪里大冒险？我们去走哪一条新的路？然后呃 ，Bogey 他可能遇到哪一只母狗，他很喜欢，或是遇到一路上遇到很多事情。有时候听久了，你就会很想说：哈、哦，我也好想一起去哦。”所以今天呢，就有一个这样子的心情，我觉得说不行，我一定要陪他们一起哈，所以我就我就出去了，就稍微跟大家要说抱歉，比较晚上传哈。今天我想要跟大家分享一个网友的听众的来信，那、啊、这个听众之前他也因为别的这个主题，然后他有跟我分享。那今天我相信他跟我分享的这个东西呢，或许他不是唯一一个有这样遭遇的人。我相信绝对不是。他跟我说呢，呃，他其实一直都没有注意到他婚姻里面有一个什么样的问题。他常常可能是比较觉得老公比较不贴心哈、哦。可是最近因为他们在照顾小孩，那他发现说他其中一个孩子，呃。被诊断出来是有亚斯伯格跟一点这个 ADHD 注意力不足过动症哈，一开始他们都不太敢相信说，说啊孩子居然会是这个样子。那后来呢，哎，慢慢的就接受了，然后开始让孩子去接受辅导。在这一段过程当中哈，那因为他看了很多网络上的资料，读了很多的书，希望帮助孩子，没有想到居然在看这些书、查这些资料的时候，他发现。天呐，这个资料写的不就是我先生吗？所以你知道这一段过程，这段婚姻过程当中，他对他先生其实也有非常多的误解，觉得先生很没有办法，就是体贴他啦，没有办法讲到心里啊，就是很多的你会觉得说他是不是不爱你，没有那么爱你的那一些行为，突然之间。都有了一个说法哈，但是是呃，这个故事是这样的，就是她那时候呢要嫁给他先生之前，其实因为她说她年纪到了差不多也是快三十岁，所以她有一点急，所以呢，其实她也不是真的很认识她的先生哦，但是他们刚认识的时候，她先生就说好，我觉得我们很适合，我们可以结婚，所以就这样子闪电结婚了。也就是说，这样子的一个关系，你可以想象，就是在结婚之后，他们才开始逐渐的认识对方、了解彼此。可是呢，没有想到在结婚第一天，他就后悔了，因为他突然发现，他真的对他先生很不熟哈，因为先生不爱讲话。那看到他的时候呢，通常就是傻傻的笑。那他们的交流基本上都是单向的，都是太太在说哈、哦。那包含就是说，呃，这个先生如果有同事啊、朋友来到他们家，先生也都没有话讲，都是他在跟他的朋友聊天。后来渐渐的呢，他也觉得说他不太喜欢跟一个完全没有反应的木头说话。好，那如果说是什么家人呢、啊，或是一些其他的朋友到家里，他也一副没事的人一样，好像所有的。这个家人、家庭关系、人际关系都必须要靠太太一个人去打理，这个当中的一些美美嘎嘎哈，那、啊、包含像小孩子的事情啊，大部分也都是太太在主导，好像不关他的事。那、啊、如果说呢，这个太太想要跟他讲话的时候，他也可能会一声不响的就离席。比方说，这当中当然会有一些很困难的事情，例如说，像太太在教小孩，好，就跟小孩讲说，你不可以，就是呃，这个不在饭桌上吃饭，就把就是就跑去其他地方吃了，这样是不好的，大家应该坐在一起。结果没有想到，他一边讲呢，他先生就一边把饭就拿走了，就到别的地方窝在自己习惯的一个位置上去吃饭。所以这就很难教小孩，因为你先生就是第一个带头没有在配合你的人哈。那他那个时候就一直不懂说，为什么这个先生这么的难以配合，好像一路上就在跟他唱反调一样。他甚至就是说，在结婚之后呢，换了好几个工作，诶，先生都没有办法好好的做下去。原因是因为跟这个公司里面的同事啊、主管啊，可能处不来。后来换到一个比较固定的单位，哈，也有点类似公家机关这样子，他先生才安定了下来。所以他说。有时候他真的搞不清楚哈，就是他也没有办法，因为先生的这样子的个性呢，就跟先生分开。因为坦白说，先生是一个非常尽责的爸爸哈，他会很固定的带小孩子去做一些像是买球鞋啦、打球啦、剪头发啦哈，就是很固定的，你叫他做什么事情，他就会去做。比方说，刀乐色啦，好，然后这个呃。洗衣服啦，哈，或者说做一些小小的 service， 他是 OK 的。你叫他把薪水拿出来交给你管，他也可以这样做。所以，虽然夫妻之间呢缺少了那种很亲密的谈话的交流，或是心意相通的交流，可是凭良心讲，他在其他的部分算是一个尽责的爸爸。所以，这个我们的网友他很诚实哦、啊，跟我讲说，在这段婚姻的过程当中，哈，他曾经有一度就是被外界所吸引啊，就是被其他的异性吸引，可是他知道他并不喜欢外界的异性。就是他其实不是爱对方，他也不是想要真的跟对方走或怎么样，他只是觉得在这个婚姻里面非常的孤单，非常的寂寞，好像没有人听得懂他所说的话，好像没有一个情感的支持在背后支持他。那一直到后来，他在处理这个孩子的事情的时候，他才发现，他才惊觉，原来他所遇到的问题是这个样子。好，五秒钟音乐之后马上回来跟你分享哦。其实之前，呃，比尔盖茨他有推荐，他常常会推荐一些书嘛。那之前他有推荐一本书，其实男主角就是雅斯伯格。还有要跟你讲，台湾的一位医生他也有出版一本书，里面有提到，如果你的伴侣、你的配偶是雅斯伯格症者，哈，雅斯伯格症当然很多人开始做各式各样的讨论。可是这这样子的雅斯伯格症的太太们。特别是他们的另外一半，到底应该要怎么样自处呢？五秒钟音乐之后，马上回来跟你分享。嗯嗯嗯来说像亚斯伯格症，他们会被大家会形容成有一些很明显的外在特质，比方说他们比较缺乏同理心，哈，那他们会有一些反应比较单向、比较直接、很线性，而且他们因为讲话可能会很白目啊，太冲了、太直了。呃、嗯，我们常常会讲说，哦，我们长大要学习社会化啦，看人家脸色，看风向，哈，闻一下这个气味。他们是没有这样子的能力的，所以他们如果常常讲话很直接，有一点点你会觉得有点白目，他通常也很难会维持一个很好的人际关系，哈、哦，因为很多人觉得说啊，这种话不要讲，讲得太难堪了，对他们来说，他有一点难以理解，就是为什么。为什么这样讲起来会难看？不是就是这个样子吗？哈，那他们会有一些他们自己特别擅长跟喜欢的，比方说有一些数字啦、日期啦、车牌啊，哈，他们会注意到一些其他人没有办法注意到的一些小细节。那就是数字的部分了哈，还有就是他对这个语言能力跟语言能力无关，他会有一些沟通障碍，应该这样讲，就是说，呃，他会产生一些沟通上的障碍，可是并不是因为他听不懂那个字或是看不懂那个字，而是他比较难参透那个字词的背后更深层的一些。呃，比方说双关语的时候，就会有一点点难理解，哈、哦，或者说你有一点、呃、嘲讽似的，就会有点难理解，哈、哦。那有一些人，他们会出现一些行动笨拙啦、姿势怪异的一些状况。如果你有看过美剧，就是呃《生活大爆炸》The Big Bang Theory， 哈、哦，那里面的那个 Sheldon 就是一个天才科学家，但是他真的是有一点怪，他就是呃以。雅斯伯格症为原型的去写、去描述、创作出来的一个人物。之前这个呃 ，Bill Gates 他，因为他常常都会推荐一些书单嘛，哈、哦。他其实之前推荐过一本小说，叫做《The Rosie Project》。其实呃，台湾有翻译他的中文小说，不过因为我翻了一下，我觉得翻译出来的语感哈、哦，跟这个英文有一点差距，哈、哦，比较没有那么亲切，我的感觉哈。哦所以我那时候后来就看了英文版，没有那么困难。如果你是配着这种 iPad 啊，或者说一些电子阅读器，可以直接查字典的话，其实并不难。那这个小说里面呢，他就提到说，这个男主角呢，他也是一个科学家研究员。那他。也不太知道他自己是亚斯伯格症。后来他的遇到一个女生，因为你知道他其实一直想要找到他的人生伴侣，所以他就会设计很多的呃方式去筛选他的伴侣。他把他所有的标准全部都列出来，我已经忘了是多少点了，也许是两百项或者五百项。然后呢，他想要怎么找人，他们是很直直线思考的那一种。所以，当他有了200项之后，你可以想象哈，他绝对不是去划那个交友软体，他是直接呢就去发问卷。好，所以请你回答。那如果你的答案呢没有办法2 0 0个，假设是200个条件， 2 0 0个其中有一个没有办法 match。啊，不好意思，你就 out 了哈。可是他没有想到，就是说，第一个谈恋爱可能不只是。如果你很喜欢对方，或许这两百个条件里面呢，大概有一百五十个没有办法符合，你也会愿意跟对方在一起，因为彼此稍微做一些协调。但他们没有办法理解这样子的一个差异，因为对他来讲，就是只要哪一个不 OK， 那就生活会出大问题的，所以他不要这样子。而且第二个问题是，他没有想过说，人家为什么要回答你这些问卷呢？哈，对他来讲，他就说我要赶快让大家去。回答到这个问卷，如果这个是符合200个的话呢，我们就很适合。可他也没有想过，人家可能也有人家的200项啊，或者是300项等等的。所以这一部小说呢，我觉得非常的好看。如果你也喜欢阅读这个英文小说的话呢，欢迎你可以，呃，就是来阅读这一本叫做《The Rosie Project》。那其实，在这个雅斯伯格症的这些讨论里面呢，哈，呃，会有一个。比较大的重点就是，呃，当我们在讨论亚斯伯格症的时候呢，我们常常会忽略说，这个亚斯伯格症他的伴侣啊、哦，不管是他这个伴侣，他一开始就知道他的对象是有亚斯伯格症，或者他是后来才发现他有亚斯伯格症，或者一直都没有发现对方是亚斯伯格症，好。这个当中，他的伴侣都会或多或少有一些非常辛苦的地方啊。他们称之为这些雅斯伯格症男性的女性伴侣啊，叫做卡山德拉症候群啊。卡山德拉症候群呢，它其实呃、啊，为什么会取这个名字？它其实是源自于一个希腊神话哈、啊，有这个一些隐喻在后面。他最常见的用法就是这个男伴侣的人格特质，哈，或是说，呃，因为外力、外伤造成的一些个性变化，哈，导致女生她没有办法满足感情上的需求，包含她没有办法感觉到她被爱、被关心，或是他们的亲密关系越来越少，等等的，哈，那没有办法包容到他，没有办法接受到他，没有办法给他足够的关心跟爱。好，这个东西，这个这样子的现象，这样子的女性，我们会把她称作为卡珊德拉症候群。好，那这个呃，其实台湾有一位作家哈，就是一位医生作家，他有写一本书哈，陈丰伟医师，这本书叫做《我与世界格格不入》啊，副标是《成人的雅思觉醒》。这本书里面呢，就有提到就是作为雅思的伴侣哈，如果说太太一开始。在结婚之前，他就知道对方是有亚斯伯格症的话呢，其实他会稍微这一段婚姻里面的关系会稍微比较顺畅一点，因为至少他知道他的伴侣、他的对象是怎么一回事。所以像刚刚有呃私信给我的这个网友，我相信呢，在他发现为什么他的先生会发生这种事情之后。好，他开始心里有一些了解之后，他知道对方不是恶意的，不是故意跟他唱反调，不是想要嗯、呃、羞辱他或者是怎么样的，这样子他们才有可能好会为他们的关系找出一条出路。陈峰伟医师呢，他有在他的书当中提到说，其实这些雅斯伯格症的伴侣啊，他们其实常常。遇到一个最大的问题，就是他所受的苦根本没有人相信，也没有人体会，哈，都会觉得说啊，你先生看起来是一个好先生啊，而且他看起来很尽责啊，你到底有什么问题？可事实上哦，就是老实说，因为在感情在婚姻当中，我们需要的不只是对与错，不只是需要有一个人帮助我们工具上的使用，哈，或者就说作为一个工具人很好用，不只是这样子，我们也很需要他们能够啊安慰我们，能够了解我们。能够跟我们说说话吗？所以现在这样子的时候呢，其实最重要的第一步就是，我们如果可以察觉我们的伴侣他是有雅思特质，我们察觉，我们了解，我们接受，哈、哦，这是第一步。第二步呢，当然就是你可以针对此做对症下药，就是怎么样去跟雅思伴侣相处。例如说像《雅思伴侣使用手册啊》啊这种书来看。第三呢，就是你要搜寻相关的研究。或是好寻找一些非常擅长处理雅思伴侣智商的一些心理师来处理哈。那这个陈峰伟医师他在书里面有提到，就说有一个案例，就是在有一对这个结婚五年的夫妇妻哈，他们其实先生呢就是被诊断说有雅斯伯格症，但这个先生他其实是一个半导体的工程师，他从小就觉得自己。非常的不一样哈，在他的行业里面呢，半导体工程师里面有当然有很多怪咖，跟他一样，例如说呢，他就会注意说三月十四号，好就是日期三月十四号是拍日，哦因为拍等于圆周率等于三点一四一五九二六嘛哈，所以呢，他也发现说，哎、欸，他自己很喜欢观察这些数字，或是特别喜欢那些可以被删除尽的数字组合等等的。那他其实知道自己有一点怪怪的，不过因为呢，他还是知道说他要怎么样可以演得比较满足大家的期待，所以呢，他就常常会在脑中里面有什么。剧本一，剧本二，好、哦，他会自己判断说我要怎么样演出我脑中现在要演的剧本一，或是我要怎么样演出剧本二，哈、哦。那如果说他没有特别去规划这种事情的话呢，他就有一点难跟别人好好相处，因为他会很喜欢挑剔别人非常细微的错误，然后呢就把话题整个拉到自己的心去，长篇大论，完全没有在听别人说什么，哈、哦。他会非常的自我专注啦，然后也不太能够发现别人对他的话已经没有兴趣了，或是已经觉得很烦躁了。那有时候呢，他也会有一些愤世嫉俗啦，容易生气啊，哈、哦、等等的。那当他遇到他太太的时候呢，他就开始又在演他的剧本哈、哦，他演了一年，就是一些主流社会啊这种好莱坞电影，教人家怎么样对男朋友的期待。所以呢，他就演了一年，让自己看起来好像很有魅力哈，或是呃偶尔流露出一些呃很天真、很笨拙的举动。可是他的女朋友呢，都没有从那些小小的举动里面发现他其实有一点怪怪的，反而觉得哎、欸，他有时候有一些冲突还挺可爱的。后来他们就很顺利的结婚。结婚之后呢，这个先生他就逐渐露出本性了哦、喔，他就会很坚持说，哎、欸，一定要到哪一间啊连锁超市买东西。而且你知道连锁超市也会有很多分店，他会坚持说一定要到某一间比较远的那一家，好，不能在这里买，因为什么什么什么原因。那如果说在高速公路上呢，遇到一些呃不顺利的状况啊，塞车的状况，他就会一直批评，批评个没完哈。你知道吗？当我看这一篇这个陈峰伟医师的文章啊，我看到这里的时候呢，我就觉得心里有点毛毛的，所以我就开始上网查这个亚斯伯格的测验量表，然后我就默默的丢烂给我先生说：“你赶快做一下这个测验，因为我觉得说不定他也是，只是我没有发现哈。”哦，但是后来他的成绩就是没有到达雅思的标准啊。所以大概不是。总之，这个太太呢，她慢慢的发现，哎，先生真的是有一点不一样，而且缺陷越来越明显哈。那刚好因为这个太太她是一个语言治疗师，呃，语言治疗师，所以他开始发现说，也许哦，这个先生他真的是有这个状况，因为他在面对一些小孩子有自闭症的小孩的时候呢，哎，他发现。原来他先生跟这些亚斯伯格的儿童是有一些相像。那当他发现之后呢，他就邀请他的先生跟他一起，就是到电脑前面完成这样子的量表。结果没有发，没有想到哈、哦，发现确实他的先生就是有亚斯伯格症。当他先生发现这件事情之后呢，哎，其实他没有生气，也没有难过，反而觉得有一点有一种松了一口气的感觉。他会知道说，原来他的那一些不适应性，他那一些需要乔装才可以融入整个社会呢，他并不孤单。好，原来他是因为什么样的原因？那后来，因为他们彼此都能够呃接受彼此的这样子的状况之后呢，哎，就帮助了他们未来面对他们新的生活应该要怎么样处理。好，比方说，亚斯不格症的人啊，他们会有非常喜欢建立规则，哈，希望什么样的东西都是照着规则来。那所以呢，他就会同时帮助他自己去记下說：说当太太在唱歌的时候，他不要去开收音机，故意要听别的音乐把太太的这个声音盖掉，或是说呢，当太太在讲电话的时候，他会提醒自己不要去硬要插嘴加入这个对话，或是说呢，呃，他的太太每天早上都需要一个一个人。独处的时间，不要在这个时间里面呢特别去打扰他等等的，他会教自己说他应该要怎么做，而且你可能没有想到最后呢，他居然把他这样子的经验，他怎么样在克服作为一个雅斯伯症的人，他怎么样好好的融入其他人的家庭生活当中。他把这个样子的经历出了一本书，叫做《生活练习日记》，而且变成《纽约时报》的畅销书。现在呢，他已经不用工作了，变成专职作家跟热门的演讲者。哈，我觉得这个真的是非常很激励人心的一个故事的结尾。就是说，虽然也许你会有亚斯伯格症。或许你会觉得你的生活不方便，可是当你发现说，哎，原来你的问题是这样，然后你们一起想办法去解决、去面对，同时你很可能会发现，这个跟人家稍微不一样的状况呢，变成了一种祝福。为什么说它是一种祝福呢？就是因为你有能力把这样子的学习的过程，然后。透过你去，让更多全世界的人正在经历这样子的人知道，让他们知道说他们自己并不孤单，而且让他们看到一个一扇光线、一束光线哦，让他们知道说，也许他们可以试着往那样走过去。这个其实就是我今天想要跟你分享这个故事的原因哈，就是我相信这个写信来给我的网友，他绝对不是唯一一个要面对他的伴侣是亚斯伯格症者啊，而且他现在很幸运，因为他发现原来是这个样子。但也许有更多的人，他们会觉得他们的伴侣好奇怪，就是为什么那么的漠视他们的感受，为什么那么的不在意他们，为什么那么的。啊，让他们觉得无言以对。可是很有可能这些事情是有原因的，彼此一起去探索一些原因，一起去面对，这样子有了方向，总比没有方向更好，不是吗？好，这个就是我们今天的节目。如果你有任何想要跟我们分享的，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 的 Writer， 或是上我们的这个脸书社团。我们区域切入点已经有自己的脸书社团咯。当然不要忘记帮我们在 Apple p o c k e t 上面留下五颗星给你的留言。那我们就下次见了，拜拜。